0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tällä viikolla punaisessa kulmassa ei ole Jani mesikämmentä eikä ketään muutakaan. Soolona vedetään helmikuun ensimmäinen ylilyöntipodcast jakso numeralta 352. Oikein lämpöisesti kaikille tervetuloa kamppailupuheen pariin. Ja niin kuin tapana on, tämä maanantain jakso käsittelee viikonlopun, tai siis menneen viikonlopun, matsitapahtumia ja alkuviikon uutisia ja vaikka yksikseen täällä puhelenkin, niin Asioita ei tarvi yksin perata. Ylilöintiperhe on antanut loistavan määrän hyviä aiheita, hyviä kysymyksiä ja hyviä kommentteja. Ja täällä tökitään silmiä, potkitaan maassa makaavaa ja mitä vielä. Paljon on ohjelmassa. Ää, ennen kuin mennään ison maailman uutisiin, niin otetaan pikakeraus Suomessa kuultuihin nähtyihin uutisiin. Eka pien mainos. studion YouTube-kanavan puolelta löytyy kolmen videon sarja Raisiosta Makvan Amerikani Training Centeriltä. siellä Magvan Amerkaaniin valmentaja, tainurkkelun maailmanmestari Riku Immonen antaa omat kommentinsa maakun valmistautumisesta tuonne Octagonin Game Changer-turnaukseen. Ja muistakaa, Rikuhan on siis mies, joka vaikka vaatimattomasti siitä sanakin, niin on, on ollut vahvasti myötävaikuttamassa makvanin UFC-debyytin näyttävään hyppäpolveen, millä Andy Ogle kaatui kahdeksassa sekunnissa. Niin kannattaa ehdottomasti Riku-video käydä kuuntelemassa. Siellä on myös itse maestro Macvan amirkaani treenien jälkeisissä tunnelmissa parskissa kunnossa hiessä päin. Ja sitten tulee vielä tekniikka tripla missä Makvan amerikaani sitten näyttää helpon tämmöisen, helpon, meille on helpon oloisen, suhteellisen suoraviivaisen kaatosekvenssin kahdesta jalasta yhden jalan kautta syliotteelle. Mitä Makvan toki käyttää itse, niin se tulee sitten myös. Eli kolme hyvää, hyvää tota, klippiä Makvanista ja ne varmasti herättää sitten. Mielenkiintoa ja puhetta niin voi käydä YouTube-kommenteissa, kommentoimassa tai sitten jossain muussa kanavassa pistää viestin. Käykää siikaamassa. Suomalaisittain vapauttelukentässä on myös otteluutisia. Toki nythän on Cage-otteluviikko, siihen palataan torstain jaksossa, siellä perataan. Voi nyt tässä kohtaa kertoa, että Janne Elonen kulmalla eli Jambaan tulossa siihen cage on sitten Mulla vieraaksi. Ja hän tulee tänne paikan päälle studiolle, eli saadaan ihan, ihan livenä nauhoitettua sekin. Mutta puhutaan keitsistä loppuviikosta, mutta Suomi MM-maan uutisia, niin Hamara MM-maan toimesta. Toukokuussa kupittaan urheiluhallissa järjestettävä Hamara tapahtuman toinen pääaattelu, Toni Valtonen, Shota, Betle on nyt julkaistu. Et Tonin osallistumista tiedettiin, mutta nyt tämä Georgialainen 1921-listainen Shota, Bedlemitse Mitse, nimi on tullut julkia. Tämä on ollut vastustaja käsittääkseni ainakin Lassi Maunilan puheiden mukaan mies, joka on yksi Hamaran taustajoukostani. Betli Mitse on vastustaja, että Toni Valtonen itselleen halusi. Eli ei, ei missään tapauksessa ainakaan mikään heikkolistanen ottaa Georgialainen. Tämähän on nyt sitten Toni Valtonen virallisesti viimeinen ottelu, jäähyväisottelu, ja, ja lähdetään ihan oikealla matsilla, eikä millään matsilla liikkeelle. Mm, toinen iso ottelu, tämä oli Mäkisen Teron nosto, tämä unohtaa, mutta onneksi Tero oli sen laittanut, Jussi Pirttikangas, Kemistä, Kemin Krokop, kohtaa Imatran ä, Romeo Tanveran, ja Tanverhan on Tuore ammattilainen, kahden ottelun verran päässyt ottelemaan yksi voitto yksi tappio. Pirtti toki pidempi ura sekä, sekä sitten tainjörkkelin, että, että vapaattelun puolella. Mutta molempia miehiä yhdistää yltiepäinen, voidaanko jopa sanoa uhkarohkeus. Ja molempien otteluissa sattuu ja tapahtuu ja jos nämä kaverit pistetään samaan kehään, niin lopputulema on ihan varmasti sattuu ja tapahtuu vielä enemmän. Eli, eli viihdearvoa ja, ja, ja rohkeita ja yllättäviä tilanteita, vaihtoja tullaan varmasti näkemään. Ja ei tarvitsisi olla ehkä mikään MMA-matematiikan supernero, jos sanoisi näin, että tämä ottelu ei välttämättä vanhene kolmanteen erään, tai ainakaan siis tuomarien pisteille. Mutta hyvi, hyviä kiinnityksiä ää, Hamaran puolelta ja odotetaan. Tässä on tietenkin koko kevät vielä aikaa, pari kuukautta, tapahtumaan niin varmaan tulee muitakin matseja sinne. Ja Missi Saaristo varmasti tulee sitten, veikkaisin, että pääottelu. Ehkä se on tiedotettu, mutta tämä on oma, oma veikkaus. Maailmalla, kun mennään Rapakon taakse, tai, toiselle, tai planeetan toiselle puolelle, niin uutisissa vahvasti nyrkkeily. Ja Henkka Lappalainen, vaihtaja, me tuota Kuopion suunnalta, niin ottaa kolme isointa asiaa heti tähän linjalle ja homma lähtee liikkeelle seuraavalla tapaa. Mennyt viikko oli nyrkkeilymaailmalle surullinen ja traaginen. Lännestä tuli musertava uutinen, kun japanilainen 23-vuotias nyrkkeilijä nyrkkeili ja Kasuskin Ana Gucci kuoli komplikaatioihin, mitkä sai, kun hänelle jouduttiin tekemään hätäleikkaus joulukuussa käymänsä ottelun jälkeen, jossa hän sai aivovamman. Tämä kehäkuolema, niin näitä valitettavasti sattuu. Ei onneksi kovin usein, mutta jokainen on, 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 on muistutus meille siitä, että, että kuitenkin kamppailurheilu on aika hurjaa ja vaarallista ja siihen ei ei pitäisi lähteä niin sanotusti kevyesti liikkeelle. Tietenkin pahoittelut ja osannotot koko sitten Japanilaisnyrkkeilijän lähipiireille ja faneille. Äh, Enkä puheenvuoro jatkuu samassa mollivor voittoisessa vireessä. Ja se jatkuu lauseella, tunnetulla lauseella, There is no tomorrow. Ja on Apollo Creedin Roki 3-elokuvasta. Karjuma. Kommentti mm. Rokille, kun Rokille maistunut. Legendaarisen Apollo-Creedin näyttelijä Carl Weathers siirtyy ajasta ikuisuuteen 76 vuoden iässä. Mm. Itse olen vannoutunut Rokkifilmien fani ja Creed-hahmona toimi itselleni lapsuuden sankaria asemassa. Hieno mies, näyttelijä ja urheilija. Uh. Apollo Creedin näyttelijä Carl Weathers siis viime viikolla menehtyy 76-vuotiaana ja on muuallakin kuin rockissa esiintynyt edukseen Predator-elokuvassa esimerkiksi. Ja ihan viimeisimpänä taisi olla sitten näissä tähtien sotaa rip oliko Mandalorianissa. Ja eikö siitäkään tarvitse pitkä, pitkä olla mitään tarkkaa ainakaan omaan. Postilaatikkoon ei ole tullut sitä, että miten tämä poismeno on sattunut, mutta ilmeisesti ei mitään, tai mitään ainakaan rikollista tai sen, sen kummallisempaa siihen liity, että pissin kotona on, on menehtynyt. Varmaan tulee sitten jotain tarkempia speksejä, mutta aikuinen mies toki hän jo oli. Henkalo oli sitten vielä kolmas. Ei lähelläkään niin surullinen ja traaginen, mitä, mitä noin menehtymiset, mutta vähintäänkin harmittava. Ja tässä ajassa, kun tuntuu, että nyrkkeily elää ja voi hyvin, niin nyt sitten vedetään vessanpöntöstä alas. Me annetaan Henkan vielä ottaa tämä vika kappale. ulkona Usukmatsista, mihin oli vain kaksi viikkoa aikaa. Eli ensi viikolla me tehty jo Usuk Fury Ennakkoa. Mutta ei tehdä. Silmäkulma on Vekki, 16 tikkiä, ja tämä on sama silmäkulma, mihin Otto Walliinin niin matsin jälkeen piti omalla 52 tikkiä. Ja pitkään tätä matsia on odotettu, ja oltaisiin saatu eka kiistaton mestari sitten lennoksi luisin päivien. Mutta ei vielä. Ja Henkka ei ole ainoa ketään tähän Tyson Furyn tilanteeseen tarttunut. Jonas Nikander avaa pelin lauseella, olisihan tämä pitänyt arvata. Selväään on, jos joku kun vekki on, niin ei ottele, mutta joku tässä haiskahtaa. Eikö treeni ole maistunut fiörille veikö Ganu mehuja pois, joku tässä kuitenkin haiskahtaa. Totuttuun tapaan suuret on puheet, kuinka huippukunnossa on, Ine. Onneksi uusi päivämäärä ottelulla on selville ja se on toukokuun 18. päivä. Eli kolme kuukautta menee tästä nyt sitten eteenpäin siitä alkuperäisestä päivämäärästä tai jo kertaalleen siirtystä päivämäärästä. Ja Joonaskin täällä jatkaa, että menee edelleen kategoriaan uskon kun näen. Olavi Lahikainen nostaa menneisyydestä yhä ihan hyvän huomion. Ää, kun kaveri on edellisen kerran ollut tollasessa kunnossa, silloin se jäi Naderlonista kiinni. Eli kun Tyson Fury on postannut kuvia, hän on aika hoikassa kunnossa ainakin näiden kuvien perusteella, niin takavuosina ennen tätä pidempää taukoa, niin hänellähän on tämmöinen kyseenalainen nadoloni käry ja ja ehkä voiko täällä olla jotain sitten tämmöiseen doping-asioihin liittyvää ja tiedä. Ja Olavilla vielä hei toinenkin tämmöinen salaliitto kornerin kuuluva asia. Ha- mm. Hauskasti mies, jonka jokainen klippi on Ultra HD-laadulla kuvattu, filmasi tämän loukkaantumisen vissiin Samsungin vuosimallilla 2010. Ja tämä liittyy siihen, että videosparrista, missä tämä Vekki tulee, niin on ihan julkaistu Furyn taustalla. Toimestaan sen laatun erittäin heikkoja ja, ja poikkeaa vahvasti siitä, mitä Fiori normaalisti tarjoaa. Mutta molemmat kysymykset Olavilta tai heitot ja pohdinnat on ihan sellaisia, mitkä kannattaakin sanoa ääneen, että et, et kyllä ne vähän haiskahtaa ja va, varsinkin haiskahtaa, kun mietitään tätä Fyyrin ja Usukin kohtaamisen aikajana, että minkälaisia... Muutoksia siihen on tullut ja aina Fyyrin toimesta. Et se koko ajan menee eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Eli tämä on kyllä <köhö> mielenkiintoinen ja haastava yhtälö. Rantse Petri lisää tähän soppaan, että et samaan aikaan puhuttiin, että Fyyrille tulee neljän kuukauden kielto parata, vaikka on annettu jo päivämäärä toukokuulle. Et yhtälössä joku täsmää. Ja tota, Henkka vielä lisää, että noissa valoissa niin matsi tämän syksyllä, mutta, mutta tota, Turki alo shik tämän Riyad seasonin pampu, joka on siis Saudien promoottori rahoittaja tälle, niin hänhän on tullut ulos tällä päivämäärällä. Eli 18. toukokuuta. Ja siihen liittyy myös se, että, että jos ompikumpi perääntyy, niin joutuu maksamaan toiselle 10 miljoonaa. Eli, eli siihen on kyllä laitettu ukaseja sitten mukaan, että tämä ei menisi ihan vaan, kun Pierre Saharaan taas tämä matsi ohi. Ja vaikka Saudeilla on lähes pohjaton kassa, niin eihän he missään tapauksessa pidättäisi tilanteen kehittymistä tähän suuntaan. Et, mm, he hienoja, kalliita mainoksia ja luotu sitä narratiivia ja puskettu matsipäivää kohtia, järkätty sen samalle kortille muitakin ottelut. Koko tapahtumahan on siis peruttu, kaikki ottelut on peruttu. Niin kyllähän heilläkin into toimia Fyyrin kanssa niin pienenee. Mutta katsotaan, miten tämä tarina tässä kehkeytyy. Ja mitä tuossa aikaisemminkin oli jo puhetta, tosta Silmäkulma vammasta, niin sehän oli aika, aika pahan näköinen. Ja sitten jos sulla on paljon arpikudosta, niin ne aukeaa oikeasti paljon helko, helpommin kuin tämmöinen terve iho. Kysykää vaikka neittain Nick Diaset, joiden naamat on, on kuin perunapeltoa. Tää Arthur, joo, edesmenneltä Arturo Gatilta, kun hän, hän oli tunnettu siitä, että et, et matsi alkaa vasta sitten, kun kaikkiat vuotaa verta. Mutta kyllä, on hurjaa hurja, äh, rattaita, mitkä on ottelun ympärillä on pyörinyt Ja sitten tämä 10 miljoonan uhkasakko peruuttavalta ottelijalta sille toiselle. Niin kun ajatellaan, että minkälainen summa se on, sehän tuntuu meille tavallisille penkkiurheilijoille ihan absurdille. Mutta molemmille ottelijoille toki se on ihan, ihan fine. Mutta mut tämä saaga ei ole vielä käyty loppuun. Ja Tätä samaa toistetaan, mitä tuolle kommentteista. Uskon, kun näen, että tapahtuu ja minkälaista mylläkkää tähän ympärille vielä, vielä saadaan aikaiseksi. Jäädän odottelemaan. Mutta hei on, on tapahtunut muutakin. Rantansa Petri pitää meidät kartalla ja siellä muistutetaan Konor Bennistä, eli munamiehestä, jolla on... Klomifeeni kärry, mikä johtuu siis eksessiivisestä kananmunien syömisestä, niin hän oli käynyt taas Jenkeissä ottelemassa toinen maatsi kärryn jälkeen ja, ja tota, nappasi sieltä voiton. Äh, Henkka kertaaviolottelun kulkuu sille, että, että otti selvän voiton 16-nollalistasista Peter Dobsonista, mutta ei vakuuttanut hetkeäkään. Jarkko, Pitkäsen Jarkkokin on katsonut Matsin ja kertoo Benin aloittaneen hurjasti nopeus ja räjähtävyys Benille melkoinen, niin kuin isälläänkin. Hurja oli myös Connor Benin isä Nigel Ben nyrkkeelijänä. Mutta Jarkko vielä täsmentää, että nyrkkeellisesti vähän rajoittunut ja mä voisin väittää, että Jarkko Pitkänen kuitenkin nyrkkeelimiehenä olisi voinut ihan hyvin laittaa tuohon vielä lainausmerkit tuohon tota, vähän rajoittuneen päälle. Conor Bennin nyrkkeilytaito ei ole mikään mieletön, mutta hän on toki urheilullinen ja rohkea. Jarkko olisi heittänyt täältä vielä vastusta ja ehdo, ehdokasta, niin Eiman taas Staniosis, joka nimestä päätellen, niin liettoalaisottelija itselle kyllä vieras, mutta ilmeisesti sopiva mielenkiintoinen olisi sopivan vastus olisi, olisi sitten Edelleen tämä Benin tilannehan siis Briteissä on siellä käsiteltävänä tästä doping Ja se, miksi tämä on meidän kannalta mielenkiintoinen, niin on sama testaaja ja sama aine, mikä Robbella. Eli tämä varmasti toimii tässä jonkinlaisena sitten ennakkopäätöksenä, voidaan miettiä sitten Robben tilannetta. Petrilla oli vielä nostoton raskaaseen keskisarjaan Joshua Buatsi. Vastaan Dan Azes, 12 teräinen VBA-mestaruseliminaattori ja, ja Buatsi nappasi siitä sitten voiton. Ja Rantaisen-Petri vielä miettii, että Buatsi vasta Antoni Jarde kelpaisi. Että kyllä toi hyvin elää ja hyvin voi ja raskas keskisarja, eli, eli tota painoluokka, missä raskassa keskisarjassa, oliko se nyt niin päin, että se on sitten Super middleweight, kun nyt sitten on. Vai light heavyweight. kumpi. No, mutta anyway, samoissa painoluokissa on ollut Canelo Alvarez. Sitten on Meksikon Benavidesi. Siellä, siellä on kyllä hyviä, hyviä ottelijoita noissa, noissa koko luokissa Ja tulee monta hyvää, hyvää, mielenkiintoista otteluparia. Ainakin teoreissa, jos managerit saa järjestymään. Yksi nyrkkeilyaihe vielä, ja tääkin. Sivuaa Saudi-Arabiaa ja Riyad Seasonia. ja tuossa aiemmin jo puhuttu alkuvuoden aikana spekuloitu ottelu Dimitri Bievolin ja Arthur Beterbievin välillä niin on nyt pistetty nimet paperiin ja kaksi venäläistaustaista maailmanmestaria yhdistää vyötä saadaan kiistaton mestari tähän Light Heavyweight Painoluokkainen ja päivämäärä on ensimmäinen kuudetta. Eli nyt se sitten on virallista ja tämä ottelu toki kutkuttelee jo nyt. Ja ehditään sitä spekuloimaan moneen otteeseen. Kaksi vanhan neuvostoaikaisen nyrkkeilykoulun täysin erilaista kasvattiin. Ja Betterbiev Kivisinen nyrkkineen ja, ja Bivola kevyineen pomppivineen jalkoineen, niin niin tosi kutkuttavaa ja tyylillisesti. Tässä oli meidän uutiskatsaus tuonne ehkä uutissektoriin, mutta nyt lähdetään miettimään, että minkälaisia toppeja ja floppeja Führin ulkopuolella me löydetään ja katsotaan kohti UFC-häkkiä. Kamppailuviikon topit ja flopit. Kamppailuviikon topit ja flopit kuuluu jinkussa ja annetaan ihan ensimmäisenä puheenvuoro Roope Harjaluomalle. Ja Roopella on tästä toppeja UFC-pääkortilta ja ensimmäisenä tulee mainitana pääottelun Roman Dolitsen pää. Se on ilmeisesti tehty jostain harvinaista georgialaista kivilajikkeesta ja pistetty ukon harteille. Jotenkin vaikea käsittää, miten Imavov ei saanut pistettyä poikki, mutta tämä oli hyvä nähdä, että mies pystyy ottelemaan pitempäänkin. Ja otteluhan oli siis pääottelu viis eräinen. Ja, ja vielä pohtii, että kuntapuoli on ollut ranskalaisen isoin heikkous. Toinen nosto Roopella on Renato Moikaano mies, joka saa joka saa halfguardissa olemisenkin mielenkiintoiseksi. Pidän oikeastikin miehen ottelemista, mutta kyllä se aito syy voiton toivomiseen on se, että mies saa mikin käteen ja saadaan kuulla millainen sonni hänen 62-vuotias isänsä on ja haaveesta liittyä svattiin uran jälkeen. Renato Moikano otteli siis Drew Dauberia vastaan ja hän voitti pisteillä mutta oli ajoittain Drew Dauberin kovien lyöntien alla vähän pulassa, mutta onnistui aina viemään Matsin mattoon ja siellä sitten neutralisoimaan Drew Dauberin ja, ja tota, tuttuun tyyliin Moikanon, ehkä tämä tuttu tyyli on väärä sana, koska tämä on vasta nyt uran kypsyneen moikaan homma on hommaan tämä hauskat läpät sitten Matsin jälkeisessä haastattelussa. Ne kannattaa kuunnella värikäs Brasilialaisherra. ja Hyvä matsi oli muuten Doberi vastaan kyllä. Mm, floppeja jaetaan Roopen puolelta Chris Curtisille. Actionman on no lempinimensä arvoinen. Vain häkin ulkopuolella. Sisällä meno aika pläh. Kulmamiehenä alkaa haastamaan riitä ukolle, jolla on jo hävinnyt. Olisi hiljaa. Ja tässä viitataan taas tonne pääottelun Dolitsen ja Imavovin otteluun. Siinä sääntöön vastaisesti Imavov potkas matossa ollutta Dolitzia kupoliin ja tästä sitten Chris Curtis alkoi haastamaan ja Chris Curtis vielä matsi jälkeenkin sitten häkissä. Ja kanssa sanaili ja tämä action man nimi, mitä hän käyttää omana ottelijanimenään, niin tämä on oikeesti irvokas, koska hänen ottelunsa on tosi tylsiä aina. Hän on todella laimee ottelijana. Vaikka on urheilullinen, niin ottelee, ottelee aika, aika flegusti. Muista oli hyvä ostoroopelta. Mutta tätä mä en, Roope, itse asiassa nyt tällä kertaa, vaikka, vaikka annasin sulle puheenvuorona. Muslim Salikov miehellä on liian hieno lempinimi, joka vaikuttaa minun vedonlyöntikäyttäytymiseen ja hävien aina rahaa. Mm. Tässä kontekstissa Roopen floppi on ihan ok, mutta Muslim Salikov, joka itse hävis hävisi äh, oman ottamansa ensimmäisen erän keskeytyksellä ja Matsihan oli Randy Brownia vastaan, ensimmäiset ensimmäistä kolme minuuttia King of Kung Fu otteli tosi, tosi hyvin. 40-vuotias, ei mitään ongelmaa, kylmä rauhallisesti, mutta Randy, Randy Brown löysi etäisyyden ja löysi sieltä tyylikkäästi pari etumaista ja takimaisella pyyhkäsi sitten salikovia tuosta nenänpialuksesta. salikov nukasti saman tien. Se oli hieno. Tyrmäys pitkäräiseltä Brownilta, mutta siihen asti Salikov oli jo tosi hyvin. Ja siinä mielessä, ei isossa kokonaisuudessa, niin en haluaisi haukkua Salikovia. King of Kung Fu on sit jopa loistava nimi, ja ymmärrän kyllä minkä takia Robik Roope, nimestä dikkaa. Ope Breilin palaa pääotteluun. Imavov ilmeisesti luuli, että sääntömuutos alhaalla olevasta vastustajasta olisi mennyt jo läpi, ja monetti Dolitsea puhelimeen. Kyllä, me puhutaan hei OP ja kaikki muutkin tuolla ää, kamppailukansanradion puolella näistä sääntömuutoksista, niin jätetään se vekä tästä keskustelusta ja palataan siihen myöhemmin. Mutta tämä OP toinen nosto, Tempo Overhandista tuli sellaiset jos emmet vibat. nyt vastustaja ei vain lähes kuollut yhteen lyöntiin, mutta voitti tyylikkäästi tyrmäyksellä Pete Rodgersin ensimmäisessä eräs 30 sekunnin jälkeen. Ja oliko se mitään Korinbon Zimbabesta? Kyllä, zimbabwe ottelija harjoittelee MM Mastersillä Floridassa, siis Miamiin kupeessa ja vakuuttavaa jälkeä tehnyt ufc Ja tästä oli jossain jo kansainvälisessäkin vapaattelumediassa mm, spekulaatio tätä, että että olisiko voinut antaa boonuksen Tsimbovelaiselle, kun hän käyttää ottelupalkkioistaan ja bonuksistaan sitten kotimaansa puolella hyvän tekeväisyyteen, mikä on mun mielestä loistavaa ja oli kyllä näyttävä tyrmäys. Toppeja ja floppeja tulee muiltakin. Profiloija Hannonen toteaa, että Molly McCann, Diana Belvita, Molly teki sen, mitä hänelle on tehty viimeisissä otteluista, eli kädestä kiinni ja muuja ää, taputtamaan, tämä on ihan selkeästi ää, toppi. Ja Molimäkään vaihtoi siis painoluokkaa, pudotti 57-52, eli on nyt korsisarjassa. Hänhän on Bellbeetan muistaakseni Uofsen puolella jo kertaalleen voittanut painoluokkaa ylempänä, ja Bellbeetalla ei missään tapauksessa mikään hirveän vakuuttava rekordi, eli Molimäkäänille tarjotaan aika hyvää pehmeitä laskua tuon painoluokkaan, hän kyllä vakuuttavasti. Ja ottamattaa painoluokka varmaan äänelle sitten fyysisestikin sopiva. Tämä seuraava ottelu, niin tähän tullaan vielä tuo kamppailukansanradion puolella tarttumaan. Tämä on Mahmud Muradovin ja Alisha Kirisevin ja Kisievin välinen 11 sekunnin ottelu, missä Venäjän Kisjev työnsormet. Muredovin silmään ja tuli noukoon tästä. Täys floppi. Ja se oli nähtävissä. Venäläinen piti koko ajan sormiin, tässä on koko 10 sekuntia Kämmenet auki, sormet eteenpäin ja kun muredo tulee eteenpäin, ei siinä auttanut muuta kuin pistää sormet silmään. Se on ollut mun mielestäkin itse diskauksen paikka samantien. Mm. Randy Brown, Muslim Salikov on vielä Jiminkin listalla. Salikov on hyvällä listalla edelleen tappioista huolimatta sille 40 vuotta nuori ja, vo, ää, ja voi siirtyä eläkkeelle. Ei hänen otteensa kuitenkaan ole silleen ollut huonoja, et annetaan hänen otella. Hän ottelee kuitenkin sillä kohtuullisen järkevästi. Toki 40 vuotta on 40 vuotta ja ymmärretään, että, että, että voi ja jossain kohtaa pitää ne. Kiintaan laittaa naulaa, mutta, mutta tässäkin ottelussa lukuun tästä yhtä Randy Brownin osumaa, niin Salikova vei ottelu aika tyylikkäästi. Mm. Lappalaiseen Henkka nostaa sitten vielä yhden topin tuolta UFC-illasta, ja se on Renato moikaano. Moikaano on siis kerännyt muidenkin huomiota. Miehen tyyli otella on kyllä viihdyttävä, eikä herra huono ole vastoin. Nyt vaan isoa kalaa seuraavaksi on myös aivan S-hihassa ja varmaan ässä hihassa mikissä. Mutta tota, mm, jos ajatellaan moikaanoa, niin mihin se moikaano sitten seuraavaksi laitetaan. Napataan täältä vielä UFC kevyensarjan rankingit esiin. Moikano tällä hetkellä kevyt rankingissa siellä 13. Ja siinä yläpuolella on ja mielenkiintoisia nimiä. Ben Olsandini, joka, joka ottelee Dustin Poirieria vastaan. Rafael de Sanias, Dan Hooker, Challen Turner. Rafael Fisier, Benel Darius. Kyllähän tosta riittää jengiä. Moikanolla oli pikkasen taukoa. En nyt muista, oliko joku loukkaantuminen syynä vai miten se meni. Hänen edellinen ottelunsa on, pitää vielä vähän lunttaa, ettei se ole väärää päivää, päivämäärää. Joo, eli edellinen ottelu on marraskuulta 2022 Brad Riddellia vastaan, eli, eli tuossa reilu, reilu vuosi ollut taukoa Tsarukiania vastaan. Hänen piti otella huhtikuussa, mutta Moikan on silloin loukkaantunut, eli ilmeisesti tämä Loukkaantuminen on sitten miehen pitänyt äh, sivussa. Ja jos Renato Moikaano jotenkin soittaa epämääräisesti kelloa, mutta ei tiedä miksi, niin syyhän on se, että Renato Moikaano on omassa UFC-debyytissään kohdannut Tom Niinimään joulukuussa 2014. Ja sehän taisi olla niin, että se oli Tom Niinimään viimeinen. UFC-ottelu. Tämä järjestettiin Brasiliassa. Silloin moikaana tuli 801 listaisena UFC-nappas takakuristuksen tompasta. Ja hyvä huomio on muuta se, että ennen ufc debyyttiä niin Renato Moikana kohtasi ottelijan nimeltä Ismail Bonfim. Ja nämä Bonfimithän on tullut veljekset Pari vuotta sitten UFC Contender Seriesin kautta sisään, mutta jo 2014 Ismail Bonfim joutui taputtamaan niin ikään Tom Niinimään lailla Renato Moikaanon takakuristukseen. Pakko oli luntaa vielä, että mikäs täällä on tämän Bonfimin otteluaikataulu, mutta Bonfim on viimeksi ollut marraskuussa tarkoitusottelua, mutta jäänyt silloin puuntarille merkittävä painon ylitys. Moikanosta itse kyllä tykkään. ja Kun ollaan Amerikan top-tiimillä oltu Reni Keikoilla, niin tykivän Aleksi ihan moikanon kanssa. Sparral ja reipasti sparri sai vetää, mutta, mutta ihan, ihan asiallinen, asiallinen kaveri. Muuten, tässä siis kaikilla tapaa ja hän on. Topeissa ja flopeissa Useampaan otteeseen niin mainittiin myös UFC Apex-illan pääottelu Nasudin Imavovin ja äh, Georgian sitten äh, Roman Dolitsen välillä. Niin otteluhan on päättynyt siis pistä voittoon Imavovin voittaessa, mutta tämä on silleen vähän kummallinen ollut tämä arvostelutuomarien kortisto. Matsihan ei periaatteessa... Lukunottamatta sitä yhtä sääntörikettä, niin ilman sitä niin ei ollut mitenkään epäselvä ottelun kulku. Ensimmäisessä erässä jo Imavov löi Dolitsen kanveesille ja paukutti. Oli ihan millien päässä, että Matsi olisi päättynyt ekanäärän loppuun. Tästä eteenpäin niin kaikki merkittävät osumat antoi Ranskassa asuva venälä- venäläissyntyinen Nasudin Imavov. Toki Georgian Dolitse pysyi mukana ja pystyi painilla jarruttamaan häkkiä vasten imovovin hyökkäyksiä. Muutama painitilanne, missä jalassa roikuttiin ja haettiin lopetusta, Dolitsella oli. Mutta tuomarit on antanut todella, todella kirjavaa pisteytystä. Ja otteluhan päättyy siis voitolla, Eli yksi tuomari Ron McCarthy, on saanut ottelun tasan. 47, 47. Ja tämä on kyllä todella, todella kummallinen arvostelu. Ja yksi tuomari anto pisteet ää, Imavoville 49, 44, eli viiden pisteen erolla. Salde maatto, joka antaa usein vähän kyseenalaisia pisteitä, niin on, on antanut 48, 46 Imovoville ja sit 47, 47 ruoana kaati. Ja y- 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 erässä. Imabuvilta tosiaan vähennettiin yksi piste laittomasta potkusta maassa olevaan kupoliin, mutta tästä huolimatta, niin kyllä ottelu olisi olla aika selvä. Ja voittaja onneksi oli oikea, riikäs siellä oli selvä, mutta mitä, mitä nämä pistetuomarit oikein, oikein tekee ja arpoo. Mm, jos katsotaan... Ottelun sisäisiä statseja, UFC Stats on muuten semmoinen saitti, mitä voi, voi ja kannattaa käyttää, jos haluaa numeroa, numeroja va, valossa ziigailla näitä ottelun kulkuja. Nämähän tulee itse asiassa reaaliaikaisenakin sitten, tai siis pienellä viivellä matsin aikana nyt päivitetään. Mutta jos otetaan ihan tämmöinen koonti, että significant strikes, niin koko ottelussa Roman dolitse osui 34 lyöntiä, kun Imavov osui 112, ja prosentti Imavovilla oli huikee 59, hän löi todella, todella, todella tarkasti. Eli Imavov on lyönyt maaliin 112, ja tosiaan totaalilyönti 189, kun Dolitsen osumia tosiaan oli se 34, ja prosentti vaatimatta on 22, Total significant strikes on ollut 52. Eli todella iso, iso ero tuossa, ja sitten jos siihen laitetaan ne, ei signifikant, nämä hippalyönnit, niin niissä lukemat on ihan sama, samaan suuntaan, eli 59 lyöntiä dolitselta ja Imavovilta 154. Ihan selkeätä, selkeätä kieltä puhuu toi. Sitten aika mikä on sitten vähän semmoinen vaikeasti luokiteltava ää, tai, tai arvosteltava mittari, niin sitä dolitsellaan 10 minuuttia, kun, kun Imavovilla on neljä minuuttia. Ja nämä on siis ollut tilanteita, missä toinen on selkäseen heinää vasten, mutta ei periaatteessa ole tullut yhtään lyöntiä eikä yhtään lopetusyritystä, eikä yhtään potkua näinä aikoina, jolloin sitä voidaan pitää jopa ottelun jarruttamisena. Eli, eli se ei, ei silleen mun mielestä vaikka Dolitsella on merkittävästi sitä aikaa enemmän, niin se ei tee siitä effective striking tai effective grappling kohdassa merkityksellistä. Lukuunottamatta ekan erän lattialyönti ja neljännen erän potkua, niin ottelun kulku on kuitenkin ollut about samankaltainen koko ajan. Jokaisessa erässä imavo voi vetänyt selkeää kaulaa hyökkäysten suhteen. Ja tässä tulee sitten taas kysymys, että mitä ihmettä siellä uof tai siis ei uof puolella, vaan komission puolella arvostelutuomarit tekee. On häkellyttävää, että noinkin selkeä ottelu voidaan saada noin isolla erolla pisteillä jomalle kummalle. Ja onko se sitten urheilijan oikeusturvan kannalta, kuinka reiluu? Ei, ei ole mikään semmoinen suoraviivainen kysymys, mutta minua jotenkin nyppii tuollaiset tota, surkeat ja ei- ei-linjassa olevat ää, arvostelutuomarit. Ja sitten vielä, jos ajatellaan, että vaikka häkkituomari on toiminut ihan oikein vaikka sen riikkeen aikana, että varoittanut vähentänyt pistettä, että sieltä ei voi antaa riisuja ja se, että häkkituomari ei olisi tuomannut jotain rikettä. Toki häkkituomarit voivat aina paremmin ja erottaa vaikkapa aina tilanteessa, jos ei tapahdu mitään tai mitä ikinä. Mä vielä toistan tuon, mitä mä tuossa aiemminkin sanoin tuosta Chris Curtisin ja Nasuddin Imavovin välisestä selkkauksesta ottelun aikana. Eli kun tämä riike tapahtui neljännessä erässä, niin, niin Roman Dollitsen kulmassa oleva tallikaveri Chris Curtis alkoi heti huutelemaan sieltä Imaboville ja Herb Dean joutui meneen väliin, kun Imabov oli siellä sitten lähdössä ratkomaan sitä keskustelua sitten häkin ulkopuolelle ja Herb Dean joutui sanoo, että, että mä diskaan sut, jos, et, jos et sä nyt mene tonne, tonne noin ja, ja tota, tää on Tämä on valitettavaa, että tällaista tapahtuu. Siis se on väärin Chris Curtisiltä, mutta se on todella myös ihan yhtä väärin Nasudin imavovilta. hän on tosiaan yhteistä taustaa häkistä. He ottelivat kesäkuussa vastakkain ja päätösyhteinen ja se tuomittiin sitten ää, no contest päätöksellä toisen erän jälkeen, kun, kun, kun Curtis. muistaakseni, että Curtis ei pystynyt jatkamaan. Eli pahaa verta jo siltä puolelta. Ja sitten jos ajatellaan tämän ottelun toista osa eli Roman Dolitsea, niin, niin se ei ole mun mielestä häntäkään kohtaan oikein, että, että valmen, valmennuspuolelta aletaan sekoilemaan. Totta kai heidän pitää pitää omansa puolta, se on ihan selvää, mutta se, että aletaan haastamaan toista ottelijaa, niin, niin se on väärin. Ja itse asiassa Roman Dolitse ja Nasuddin Imavov eivät missään kohtaa ottelun aikana käyttäytyneet toisiaan kohtaan mitenkään asiattomasti. Ja, ja Imavov käsittääkseni vielä ottelun jälkeen kiitti Dolitsea siitä, että, että, että hänen virheensä jälkeen niin Dolitse halusi jatkaa, eikä se mennyt siitä sitten mihinkään muualle ja arvosti. Ja tämä on ottelijoiden välillä kuitenkin hyvä henki, niin se on tietenkin tärkeää, mutta mut Chris Kötisille voidaan antaa vielä kerran tuosta vähän floppy-palkintoja. Ja hei, nyt meillä on vielä Kamppalukansanradion vuoro, siellä meillä on itse asiassa pari oikein mielenkiintoista aihetta, joten eiköhän siirrytä sinne. Ylilyöntipodcast, podcast radio. Ja olemme saapuneet Kamppailukansan radion puolelle. Täällä jatketaan oikeastaan ton UFC-aiheen perkaamista. Vähän tarkemmin Riku Salo Twitterin puolella huomioita UFC-lähetyksestä, missä kommentoimassa on ollut Sanko. Enkkulähetyksessä sanoi, että ainakin Kaliforniassa äänestetään pien uudesta säännöstä, jonka mukaan kättä matossa lepuuttava ottelia ei olisi enää matto Eli mot- silloin potkuja ja polvia saisi päähän antaa. Ja rikuvia pysy pyysi, että voidaanko hieman avata podissa. Ja kyllä me avataan. Mä vielä tuosta... Nämä loput rikun kommentea sitten, kun kuin mennään noihin sääntöuudistuksiin. Tuo 6 kyynärpää, eli pysty lyödään nyrkki kohti kattoa ja kyynärpää kohti lattia. 12 to six englanninkielisenä selostusterminä ja sitten tota 12.6. kuuteen suomalaisittain niin on ollut pitkään ää, kielletty ja se, se kuuluu tähän samaan sääntöuudistuksen piiriin. Mutta sitten sit oli tämä. Öö, matsi missä, missä tota, matsiin liittyy toi silmiin tökkiminen jatkuu niin kauan, kun tuomarit antaa sen jatkua. Säännöt selkeästi kieltää avonaisella kämmenellä osoittamisen, eli ei muuta kuin pisteitä pois, jos ne kämmenet ei pysy kiinni. Otetaan tää silmiin tökkiminen ihan eka ennen kuin mennään tohon tuohon uusiin sääntöihin tai todennäköisesti uudistuvien sääntöihin. Eli mm, Apexissa, 84 tosin, Alishab äh, Kirsiev kohtasi Mahmud Muradovin ja 11 sekunnin kohdalla niin Kirsiev, Anteeksi, Kirsiev menee sanat sekaisin, Kirsievin mm, sormet löysi tiensä mamut Muradovin silmiin. Ja näitähän sattuu, näitä sattuu tässä illassa muitakin, mutta tämä oli tosi räikeä. Kisriev ottelee etumainen käsi suorana, kämmen avattuna ja sormet kohti vastustajansa. Ja tämä on sääntöjen mukaan kielletty, eli avoin kämmen, sormet ei saa osoittaa kohti vastustajaa. Kisrievin tarkoitus ei varmasti ole tietoisesti lyödä sormia muredoviin kenenkään muun silmiin, sillä ehkä haetaan etäisyyttä ja painiotteita ja vähän läpsitään vastustajan etumaista kättä, mutta kun sormet, anteeksi kämmenet on auki ja sormet on eteenpäin ja toinen tulee eteenpäin, niin usein nojataan hieman taaksepäin ja vähän kädellä jarrutaan toisen liikettä, jolloin sitten se sormi tulee kohti eteenpäin tulevan kasvoja. Ja tämä ei missään tapauksessa ossen eteenpäin tulevan hyökkäävän ottelijan murhe, tai pitäisi olla murhe. Mutta mut nämä on ne tilanteet, missä ne tulee, ne melkein poikkeukset tänne sormet silmään. Ja kun tämä on säännössä kiellettyä, niin ottelijahan pitäisi periaatteessa varoittaa heti kun sormet osoittaa kohti vastustajaa, että kämmen nyrkkiin tai kämmen eteenpäin ja sormet yhteen. Mutta näitä annetaan sattua ja tapahtua, ja vasta kun tulee tökkäys silmään, niin siihen puututaan, jolloin se toisen ottelemisen kyky jo heikkenee merkittävästi. Se voi joku sarveiskalvo vaurioitua, ja sitten ottelee kuitenkin jatkaa, ja sitten se ei näe, ja sitä lyödään leukaise pökrää. Eli tällöinhän tämä silmiin tökkäminen on, on, on sallittua, ainakin vähän aikaa. Sit kun se voi olla vielä ura, uran päättävää, että tulee joku verkko tai sarveiskalvon vaurio, mikä ei parane, jolloin sitten näkökyky voi pysyvästi heiketä merkittävästi tai vaikka hävitä. Niin, niin toi on jotenkin semmoinen, mihin ei syystä tai toisesta reagoida tarpeeksi selkeästi. Ja sitten kun sitä näkee ihan Suomessakin, että monet treeneissä, kilpailijat treeneissä, niin läpsyttelee sormia eteenpäin ja lääppii toisen käsiä ja ja matkii sitä, mitä tekee maailmanluokan tähdet. Ja sitten se riski siihen, että joku törmää sun sormiin, on olemassa. Ja vaikka kukaan, mä en ole koskaan aina kenenkään tekevästä tahallaan. Ja kaikki on aina pahoilla, jos se sattuu. Mutta jos sä harjoittelet sitä tekemään, tai annat sen tapahtua, niin kyllähän käytännössä, kun asiat tapahtuu kilpatilanteessa tosi nopeasti, tosi uhkaavasti, ja sä reagoit selkäytimestä, niin se sormien jättäminen eteenpäin, niin se on enemmän todennäköistä kuin, kuin epätodennäköistä. Jos sä sitä tekemään joka päivä, niin jo, jo meidän valmentajien, harrastajien, kilpailijoiden, kaikkien tulisi jo kiinnittää siihen huomioon, että älkää opetelko sitä, älkää tehkö sitä. Eihän me mattopainissakaan työnnetä niitä sormia toisen silmään. Siinä saa käsi pitää auki. Minkä takia meidän pitäisi Lyönti- ja potkutilanteissa, niin pyrkiä pitämään sormia eteenpäin. Eihän siitä mitään hyötyä. Mä en pysty mitenkään osoittamaan mitään järkevää hyökkäystä tai puolustusta sillä, että mä työnnän sormi eteenpäin. Paitsi sen, että mä työnnän toisen silmään vahingossa. Sille ei saavuteta edes mitään. Ainoa, mitä sitä välillä näkee jonkun tekevän, on ottaa toista kädestä kiinni. Ihan sitten nyrkkeellä, vapaattelu vapaatteluhanskasta, että vähän läpsäsee nyrkistä tai ottaa kädestä kiinni ja hämmentää. Se on oikeastaan ainoa, mitä sä voit sillä avonaisella kädellä eteenpäin työntäen tehdä. Miksi sitä pitää tehdä? Ehkä joku muu voi kertoa mulle tänne, että et mikä se hyöty siinä on. Mä kyllä itse, mm, aina kun valmennan ja... ja paikallaan kilpailemaan, että ketä muuta ja tehdään vaparihanskoja. Mä mussutan siitä joka kerta ja jokaiselle, kun ne sormut osoittaa eteenpäin. Ei siksi, että haluaisi olla joku nillittävä setä tai ääliö, mutta se on tosi tylsää, että omissa niin puhkaset sun treenikaverin silmän. Niin siitä ei sulle mitään hyötyä. Niin se sen voisi, niin kuin täällä ruohonjuuritasolla kitkemään. Ja sitten... Tuomareille pitäisi puuttua siihen saman tien. Ensimmäisen kerran, kun sormet on kohti vastustajaa, niin se on heti piste pois. Jos sormi menee silmään tuollaisessa tilanteessa, se on aina diskaus, niin silloin niitä ruvetaan varomaan. Mutta jos se annetaan se rikkeen tapahtua ennen kuin siihen puututaan, niin silloinhan sit sitä kannattaa tehdä. Sä voit saada sillä hyötyä. Ja, ja sitten kun sit saa, saa hyötyä, niin se auttaa sua voittamaan ja tienaamaan vähän paremmin, niin... niin tässä kehyksessä, niin, niin voisi ajatella sitten sen olevan etujen mukaista. Mä en ehkä sitä, sitä haluaisi nähdä asiaa näin. Uh, nämä Rikun kommentit sitten näistä sääntömuutoksista, niin palataan nyt niihin, koska ne on mun mielestä aika tärkeitä ja hyviä. Otetaan eka toi, toi 12.6. oleva kyynärpäälyönti, eli, eli missä lyödään tosiaan ylhäältä alaspäin niin, että nyrkki ja kyynärpää on päällekkäin 12.6.han kuvasta kellotaululla tapahtuvaa liikettä. Se on kiellettyä, mutta jos lyö, kyynärpää lyödään kymmenestä tai kello kahdesta kahdeksaan asteikolla, niin se ei ole enää ollenkaan kiellettyä tai on samassa liikkeessä, vaikka mattoottelussa. on täysin sallittua. Ja tällä säännöllä on historiallinen syy, kun, kun tätä, oliko se sitten New Jerseyn urheilukomissio, vai mikä, mikä ihan ensimmäisenä nämä Unified mma Rules otti käyttöön, niin sääntökomitea, joka koostui nyrkkeilyihmisistä, niin kuin heille näitä esiteltiin, niin he on katsonut niin paljon pellepainia, että he ajattelevat, että tämä ylhäältä alaspäin tuleva kyynärpäin, on hengen vaarallinen. Ja jotta ne säännöt saatiin läpi, John McCarthy, tämä entinen UFC-tuomari ja nykyisin sitä Bellaterin puolella vaikuttava, niin taisi olla silloin se paikan päällä ja jotenkin se selvensi, siinä sitten tuomarina, että, että, että kaikki muut kyynärpääsuunnat on siis sallittuja, mutta tämä mm, ylhäältä alaspäin tuleva kyynärpää on siis kielletty ja tämä oli jotenkin se, miten se tuli voimaan, että ne kaikki muut säännöt säätiin läpi, niin tämä kyseinen tekniikka. On sitten tullut kielletyksi. Ja tästä on sitten löytynyt myös ihan sitten tutkimustietoa. että, että uh, Kyynärpää lyönti ylhäältä alaspäin 12 to niin ei ole sen vaarallisempaa eikä tuota sen isompaa voimaa Sitä jos jollain tavalla jossain Pohjois-Amerikassa tutkittu. jo ihan tähän faktaan vedoten. Niin Boxing Commissions ABC, tai on myös nykyinen Associated Boxing and Combat Commissions. Mä en nyt muista, mikä se virallinen nimi on, mutta tämä on kuitenkin taho, joka urheilukomissioiden yläpuolella suosittaa ja luo näitä unified, hallitsee Unified MMA Rules-sääntöjä. Heidän sääntökomitea on nyt päättänyt, että he suosittelevat oman äänestyksensä jälkeen lopputulemana Tämän 12. kuuteen äh, kyynärpää kiellon lopettamista ja sen kyynärpää sallimista. Eli tämä on nyt äänestetty heidän sääntökomiteassa läpi, eli se tulisi muuttumaan heidän sallimana Unified, unified MMA Rulesers. Ja sitten toinen sääntö, mihin nyt sitten tuossa iima vov viitattiin ja Riku käytti termiä, että kättä matossa lepuuttava. Tämä mattoottelemista kalasteleva ottelia, on se sitten seinäpainitilannetta, kaadusta ylösnouseminen, mikä ikinä. Niin, niin näissä, kun tulee nyt epämääräisiä polvia ja potkuja, on se sitten matossa tarkoituksella oleva tai vahingossa pyrkivä oleva, tai matossa pyrkii olemaan ottelia päähän, niin, niin tähän sääntöön on tulossa muutos. Näitähän tapahtu oli nyt viikonloppuna ja... Uh, millä toi otteli, tuo Arnold Allen ottelista Revloevia vastaan, uh, oli samanlainen tilanne. Johnny Walker, uh, mekemme danklay vyykkösessä, siinä tässä lökky polvi polvimaassa, mut, mut vähän saman kaltainen kuitenkin tilanne. Eli se sääntö millä me määritellään maassa oleva ottelia, niin siihen on haettu nyt täällä abc sääntökomiteassa muutosta. Mulla on se tässä se kirjoitusasu, että miten se tulee kuulumaan. Tästäkin äänestettiin, ja niin äänestyksessä lopputulos oli puoltava. A fighter shall be considered grounded and unable to be legally need or kicked to the head when any part of their body besides their hands or feet comes in contact with the canvas. Tai ground. Eli Mikä tahansa muu kehon osa, paitsi kämmen tai jalkapohja, on lattiassa, niin saat Se voi olla polvi, se voi olla pakara, se voi olla pää, se voi olla käsivarsi, se voi olla kyynärpää, se voi olla olkapää. Sä voit pistää vaikka kädet selän taakse, olla varpaillaan ja laittaa otsa lattiaan, niin saat mattoa. Tämä sääntö nyt selkeästi korjaata tai tulkinnanvaraa, epäselvyyttä noihin mattoottelijaan kohdistuneisiin potkuihin. Ja mun mielestä tämä on ihan hyvä sääntö. Ja, ja se, se, se tietenkin hyökkäjän kannalta se on hyvä, että et ei tule diskutuksi epäselvissä tilanteissa, mutta mun mielestä on myös äärimmäisen hyvä se mattoottelijan kannalta, että se oikeasti tietää, että onko me nyt vaaran alueella vaiko enkö. Eli ei tarvitse murehtia omaa terveyttään, omaa turvallisuuttaan epäselvissä tilanteissa. Ja tietenkin sitten katsojan kannalta, niin tähän tekee sen, että otteluissa tuommoiset viivytykset, epämääräiset ää, tilanteet, missä ei oikein saa hyökätä eikä pääse oikein etenemään kumpikaan ottelijoista, niin vähenee. Eli Tilanteet päätyy, joko pystyyn tai mattoon nopeammin, eikä siihen välitilaan jäädä lepsuilemaan. Tämä, siis molemmat nämä säännöt, siis tämä kyynärpää, että mattoottele säännöt, on siis samassa ABCn sääntökomiteassa äänestetty läpi. Ja nyt se tarkoittaa sitä, mun pitää vähän lunttaa, mulla on, mä kirjoittanut sen ylös. Eli ABCn vuosikokous on heinäkuun 19-24 kentäkissä ja siellä vuosikokouksessa tämä tullaan esittämään tämä sääntökomitean uudistusehdotus vuosikokoukselle, jossa sitten vuosikokouksessa äänestetään otetaanko nämä uudet säännöt voimaan tai muokatut säännöt voimaan. Ja ja sitten ne Puhutaan nyt Yhdysvalloista, koska siellä UFC kuitenkin vaikuttaa ja siellä nämä Unified MMA Rulesit on, on kehitetty ja sieltä niitä niin sanotusti valvotaan just tämän Associated Boxing Commissionin toimesta. Niin Yhdysvallan valtojen osavaltioissa, mitkä niin sanotusti tunnustaa nämä Unified MMA Rules säännöt, niin aina kun ne säännöt korjaantuu, niin sitten ne urheilukomissiot ja osavaltiot, jotka niitä noudattaa, niin siellä tulee automaattisesti nämä päivitetyt säännökset voimaan, mutta kun ollaan Jenkeissä, niin siellä sitten jokaisella osavaltiolla on oikeus määrittää omat sääntönsä tai mitä sääntöjä halutaan noudattaa, niin sitten siellä saattaa edelleen olla osavaltiokohtaisia eroja ja heidän osavaltioiden ja heidän urheilukomissioiden pitää sitten, jos eivät tätä perus unified mma noudata, niin ne hyväksyä, mutta tämän vuoden aikana varmasti sitten tulee, tulee siihen toivon mukaan kehitystä. En ehtinyt kysymään Suomen Vapaatteluliitolta tai Suomen Vapaattelutuomarit-yhdistykseltä tähän, tähän tota, kantaa. Onko heillä siihen jotain sanottavaa ja mitä se tarkoittaa Suomessa? Nyt jos siellä on Suomen Vapaattelu- Tuomareista kuka tahansa kuulijana toivon mukaan on, kaikille terveisiä, kun teette arvokasta työtä, niin mielellään ottaisin palautetta. Laittakaa kylilöönnin Facebook-sivuille tai vaikka mulle Twitteriin tai ihan mitä, mikä onkaan se tapa, mitä haluatte lähestyä, niin tietoa, että miten sitten tämmöinen sääntöuudistus tulisi vaikka rantautumaan Suomeen ja mikä, miten se tulee vaikuttamaan ammateriootteluihin, arvokisamatseihin, arvokisaturnauksiin siis. Ja miten me nähdään se Suomessa ja kuinka nopeasti vaikka Suomessa pystytään sääntöjä muokkaamaan. Ja itse asiassa tämähän voisi olla, Sinkkosen Mikahan oli Ylilöintistudion YouTube-kanavalla vieraana puhumassa äh, vapaattelumatsien pisteytyksestä, niin ehkä tästä voidaan sitten tarvittaessa tehdä vaikka Ylilöintistudion video tai, tai sitten ottaa joku näistä tuomareista vaikka Ylilöintipodcastiin vieraaksi. Palautetta siihen otetaan vastaan ja tämä oli mun mielestä ei oikeasti laita vielä Rikulle propsit siitä, että muistutti tästä aiheesta. Tämä on hyvä aihe tämä sääntöuudistus ja miten se käytännössä toimii ja se vaikuttaa kuitenkin merkittävästi sitten pelattavaan peliin, kun säännöt muuttuu. Sitten meillä on vielä yksi kysymys ja pohdinta ja tämä on... Kehälajien kirjeenvaihtajalta Oulusta Antti Saariola on katsonut tuon Makvanin videon, mikä studion kanavalla on ja lähdetään sitä purkamaan. Makvan ilmoitti ylilyönnin haastattelussa olemassa valmis matsiin, ettei enää tee treenejä, vaikka otteluun haastattelun aikaan on noin viisi viikkoa. Yleensä kai viimeiset kovat maitohappopitoiset treenit tehdään noin viikkoa ennen ottelua. Ja oman kokemukseni mukaan jopa kaksi viikkoa voi toimia, mutta se on kyllä jo ehdoton maksimi. Olikohan tässä jokin sekaannus? Jos ei, niin voisiko tällä harjoitussysteemillä olla jotain tekemistä Magmonin kestävyysongelmien kanssa? Ja tämä on, mä tiedän, kun Andy on teoreettisesti lukenut älykäs särmäjätkä, niin mä en odotakaan Andyltä mitään muunlaista kysymystä kuin tällaista. Ja tää on, tää on hyvä kysymys ja mun mielestä tärkeä puheenaihe. Otetaan eka toi, toi tilanne, missä, missä keskustelu käytiin. Maguana oli just vetänyt kahdeksan 5 minuutin erää pädeä ja Tangerakkelun maailmanmästä Riku ilmoisen kanssa aika reippaalla tempolla. Ja, ja olisiko minuutin tauot ja yhteen putkeensa kahdeksan erää. Ja, Mun silmänsä on aika reipasta kovaa, haastavaa, ei mitään lepsut, ei todellakaan mitään lepsottelua, niin voisi väittää, että siinäkin maitohappoja kertyy. Ja, ja sitten treenien jälkeen, kun heti maku paida poissa, mä löin mikrofonin siihen ja ruvettiin jauhamaan, niin tämä harjoitus ei ehkä makvanille ollut se kaikista hapottavin, että ne kaikista kovimmat, mitä ne sitten ikinä onkaan, niin oli jo tehty aiemmin. Ja jokainen mielestä miettii sitä, että, mikä on se kova, että kaikki kova työ on jo tehty. Mä sanon, että kaikki kova työ on jo tehty, niin mitä mä ihan oikeasti tarkoitan? Jos mä inhoan vaikka pitkiä juoksulenkkejä, ja nyt mä oon sitten tehnyt peruskuntakauden, ja aletaan olla kilpailukaudella, ja on voitu jättää sivuun noin pidemmät lenkit, Ja niin mä voin sanoa, että kaikki kova työ on tehty. Vaikka todella, jos mä oon niin sanottua matalan sykkeen harjoitus, niin se voi olla mulle paskinta, mitä mä ikinä tiedän. Niin tämä on ehkä semmoinen mun mielestä kehys, mikä pitäisi ajatella tuossa Magwaninkin kommenttiin, että et ehkä ne pisimmät treenit vaikka olisi tehty tai, tai tasaisella vastuksella tehdyt ra, raskaat harjoitukset on tehty tai puuduttavat paini, pitkät painitreenit on tehty, mitkä on tosi raskaita. Et nyt nytten tota... Ei, ei enää tehdä semmoisia maitohappotreeniä, mutta onko se maitohappotreeni-terminä nyt ollut sit ihan se absoluuttinen totuus, että enää ei tehdä har- harjoituksia, missä kertyy maitohappoa, ja aiemmin ollaan tehty vain harjoituksia, missä kertyy maitohappoja. tää, tää tota, ehkä termistö ja se, se, se niinku tilanne ei välttämättä kerro ihan sitä koko, koko totuutta. Ja, ja tota, tosiaan kuukauden päivät aikaa matsin Toinen kolmatta siis ottelee. Uh, Ostraavassa Game Changer-turnauksessa Octagonin häkissä. Niin tässä tehokkaita harjoitusviikkoja kyllä vielä periaatteessa on jäljellä. Ja, ja äidinkin tosiaan miettii, että kovat maitohappotreenit tehdään noin viikkoa ennen ottelua. Ja kokemuksen mukaan kaksi viikkoakin voi toimia, mutta tämä on ehdoton maksimi. Ja jos nyt ajatellaan tätä, että että puhutaan ammattivapaattelussa, missä viimeinen ottelua edeltävä viikko on täysin pyhitetty painonvetämiselle. Niin Tehän asiat silleen, tai sanotaan asiat niin, että ne on mahdollisimman mustavalkoisella. Pyhitetään viimeinen viikko painonvetämiselle, jotta puunnituspäivänä ollaan sovitussa painossa. Tämä tarkoittaa sitä, että elimistö ei millään tavalla ole palautuvassa tilassa, koska me tullaan manipuloimaan sen hiilihydraattivarastoja, elektrolyyttitasapainoa, tasapainoa merkittävästi. Ja tullaan vähentämään elimistön painoa noin 10 prosenttia. Jo, joku 15 prosenttia, joku ehkä vähän vähemmän kuin 10 prosenttia. Mutta näin tehdään taas tämmöisiä yleistyksiä. Eli se viimeinen viikko on kaikkea muuta. Matkapäivineen, mediavelvoitteineen, mitä ikinä. Hotellissa nukkumisen, se ei ole palauttava viikko. Jos ajatellaan, että me teen ottelua edeltävän viikon sunnuntaina, Elämäni kovimman happotreenin ja sen jälkeen mä lopetan harjoittelun ja sen jälkeen, tai siis tehokkaan harjoittelun, kuormittavan harjoittelun ja alan vetää painoa. Niin missä kohtaa mä tuun huolehtimaan siitä palautumisesta? Ja sitten kun Andy tuossa totet, että kaksi viikkoa aikaisemmin voisi toimia, niin tämä alkaa mun mielestä olemaan ihan realistisesti hyvä kysymys, että pitäisikö se kaikista kovin... Treenin niin tehokkain, kovimmilla tehoilla otetut harjoitukset olla sit siinä kaksi viikkoa ennen H-hetkeä, jolloin voisi ajatella, että me saataisiin palauttavia päiviä ja kevyttä harjoittelua ennen, kun me siirrytään sille viimeiselle viikolle, milloin me ollaan ihan hapoilla sen itse kanssa. Eli me saataisiin palauduttua kunnolla siitä raskaasta harjoituskuormasta. Ja näinhän se on, että jos mä vedän hullun kova niin, niin mun kuntohan ei seuraavana päivänä ole parempi, vaan se on huonompi, koska mä en ole palautunut. Eli jotta se tehokas harjoittelu pystyy nostottamaan mun suorituskykyä, puhutaan siis vaikka termillä vaikka superkompensaatio, että tehdään enemmän, väsytään vähän enemmän ja sitten se kunto palautuu sitten sen jälkeen vähän ylemmässä, mitä se on ollut, näin niin kuin periaatteessa, sitä nyt vedetään kyllä muutkin tosi suoraksi, tälkään älkää silleen ruvetko sitten repi-partaa naamasta tai, tai mitään. Mä vaan yritän saada asiat mahdollisimman selkeästi ilmo, ilmoitettua. Eli jos, jos mä teen tehokkaita harjoituksia mä en saa aikaa palautua niistä, niin mun suorituskulku ei tule olla yhtään parempi. Päinvastoin se on vaan huonompi, jos mä en saa palautua. Ja se viimeinen viikko painovedon ongelminen niin on harvoin hirveän palauttava, vaikka silloin ei harjoiteltaisi ollenkaan. Mm, mutta se, että jos me tehdään reilu kuukautta ennen viimeiset teoharjoittelut ja sitten neljä viikkoa vaan läpsytellään ja siirryttäisiin vaikka peruskestävyysharjoittelun puolelle, tehdään pidempiä IC-lenkkejä tai vähän fiilistellään, lyödään pitkiä eri säkkiä tai jotain tällaista, niin se ei välttämättä ole mun mielestäni myöskään se, se mikä tota, sitten toisi kilpailuhetkellestä kaikista parasta. parasta tota, Terää. Että en mä niin, noin, niin pitkällä syklillä niin laskettelis menemään. Toki jokaisen suorituskyky on, on erilainen, mutta tämmöiset fysiologiset säännöt on about lähellä meillä kaikilla to, toisiamme. Toiset on ja toiset on hidasoluisia. Nä, näissä on eroja, mutta on niin periaatteessa, että samankaltaiset että samat säännöt, mutta vähän eri vahvuuksilla niin pätee. Uh, ja tuota, Andy vielä pohtii, että onkohan tässä ollut joku sekaannus ää, tossa, ää, niin termeissä ja makulauseissa. Ja jos ei, niin voisiko täällä harjoitussysteemillä olla jotain tekemistä Makvonin kestävyysongelmien kanssa. Tämäkin on ihan hyvä kysymys. Ja, ja, ja Makvonin hyvä frendi Leo, joka on siis liikuntatieteiden maisteri, valmen, mun mielestä on niin valmennossa testaustieteitä opiskellut, joka maaku kanssa on pyörinyt jo vuosia, niin on ammatillisesti varmasti paljon pätevämpi fysiologiseen harjoittelu, mitä minä. Et se tavallaan valmennusosaaminen, mitä sieltä löytyy, niin se ainakin on olemassa. Ja, ja todennäköisesti mitään semmoisia äh, räikeitä urheilutieteen virheitä ei ainakaan sen takia tarvitsisi tehdä, että asiaa ei tunneta. Se, että jos jotain tehdään sitten väärin jostain muusta inhimillisestä syystä, että ei jaksa reena tai, tai, tai joku muu on kivempaa, niin niihin on mahdoton ottaa kantaa. Mutta ainakaan siihen se semmoinen niinku teoreettinen osaaminen ei siitä lähiympäristöstä puutu. Et t- tässä valossa voi ainakin miettiä, että et homma pitäisi olla kierissä. mut totuushan on se, että et Makvanillahan on. Yksi akilleen kantapää on ollut se, tai oikeastaan isoin akilleen kantapää ei ole ollut se, että se on, olisi ollut vaikka painijana liehuona huono vaan se, että se ei jaksa. Et kestävyys on aina ollut se akilleen kantapää. Niin jotainhän siihen pitäisi tehdä toisin tai paremmin, että, että se ratkee se ongelma. Ja nyt voidaan sitten miettiä, että, että, että onko nyt harjoittelu muuttunut jotenkin? Mutta yksi, mikä ihan varmasti vaikuttaa, mitä mä kysyinkin Makvanelta, niin on tuo painoluokan vaihto. Makulassa 65,8 kiloa, niin se on oikeasti, se, se on todella napakka veto. Et hän on yleensä tosi rasvaton ja, ja siihen painoluokkaan nähdä riittävästi lihasta. Ja näkee, että kun painot on vedetty, että siellä ei ole ihan hirveästi ollut enää reservissä. Niin nyt kun 60 70-kilosissa, mihin on sitten vähän maltillisempi veto. Ja jos katsoo sitä Magvonin haastattelu, mikä, mikä tuolta meidän youtube sivulta löytyy. Jos Magvon paino sanoo, että painaa 78 kiloa pyöreästi, niin ei se ainakaan rasvaprosentti ole hirveän korkea. Että se on erittäin lihaksikkaassa, vähärasvuisessa Ja sitten siitä pitäisi vetää se 10, 10 pinnaa nesteistä. Niin, niin se on ihan semmoinen, semmoinen määrä, että sen ei pitäisi hänen kaltaiseltaan urheilijalta oikein niin vielä rokottaa sit kondista ihan hirveästi. Ja sit kun puhutaan tästä painoluokkien kanssa pelaamisesta, niin yksi, yksi tosiaan on se, että, että kuinka paljon painovetovia energiaa se viikalle viikolla ja kuinka vaikea siitä on palautus saadaan nesteitä sisään ja elektrolyytti elektrolyttit, tasapainot, kaikki suorituskyky kuntoon nestä tiimeytämään monipuolisesti joka puolelle kehoa, myös päähän, että miten, miten saadaan hoidettua, se on yksi. Mutta sitten voidaan puhua pidemmän aikavälin haasteista, eli vaikka en tykkää käyttää termiä treeninkämpi, niin kuitenkin, kun, jos me, te, me tiedetään, että meillä on tosi kova painonveto tulossa, niin me todennäköisesti joudutaan pohjustamaan sitä matalammalla kalorisaannilla pidemmällä aikavälillä, jolloin, jolloin se harjoittelun teho kärsii palautuminen kärsii ja suorituskyky sitä kautta kärsii. Eli mi, jos me pystytäänkin harjoittelun aikana, koko sen valmistautumisen aikana syömään riittävä määrä oikeita ruokaa, oikeita ravinteita, mitä me ei oikeasti tarvitaan jaksaakseen harjoitella kovempaa ja palautua paremmin, niin toi on mun mielestä semmoinen, tämä ei koske siis makvania pelkästään, vaan ihan meitä kaikkia, että, että Tämä on jatkuvaa kompromissia, se painon kanssa pelaaminen, että mikä on sitten se paras. Ja itse asiassa Toni Valtonen ei ole mikään mieskauneuden huipentuma Dresman malli ja ei ole mikään huippuvalmentaja. Mutta Toni, mun mielestä, viimeksi kun juteltiin, mä kävin Toniltä hakemaan hamara pipon. Tonin kanssa on aina hauska jutella, se on, on sikanasta jätkä. En muista kenen. Ketä sivuhtiin, mutta mut Toni vaan kysyi, että miksköhän se ei ole tälle raskaassa sarjassa, miksi se voisi vähän syödä enempää ja ottaa vaan raskas? koska raskas kaikki on hitaampi ja huonompi. Ja tämä oli muun mielestä semmoinen täysin rehellinen, täysin, ää, miten nyt voisi sanoa, ei mitenkään omaa etua tai omaa asiaa, mitään ajava kysymys, sitä heitto, semmoinen niin toteamus. Että et mi, mikä on sitten oikeasti se paras painoluokka kenellekin urheilija? Tämä nyt ei tarvita sitä, että mun pitäisi olla raskas ja Siitä ei tulisi yhtään mitään. Mutta jos puhutaan joitain, vaikka jotain jättiläiskokoisia 7-7, vaikka Henry Lintulaa, niin, niin en mä tiedä, mikä sillä olisi paras painoluokka. Mä, no, tiedän ainakin, että se ei ainakaan ole 7-7. Et se on varmasti paremm, parhaimmillaan jossain muualla. Mutta mut, mut nämä on niinku sellaisia, mielestäni... Niinku, Asioita, mitä tulisi pohtia. Eihän näihin ole oikeita eikä väärää vastausta. Mutta tämä Andin kysymys oli mielettömän hyvä. Ja, ja tota, mä palaan siihen vielä tuohon to, tota, niin kovien treenien ajoitukseen ja, ja näihin. Niin, eikö, Rupposen Mikkohan on tehnyt häkkiradiolle semmoisen, olisiko siitä melkein jo kymmenkunta vuotta. Ei ehkä ihan, mutta Hacker youtube sivulta löytyy semmoisen vapaatteluharjoittelun, sellaisen, sellaisen useampi-osaisen luennon, missä vähän sivutaan harjoittelun tehoja ja jaksotuksia ja näitä ja miten asioita pitäisi priorisoida. Itse en enää muista läheskään kaikkea, mitä siinä oli, ja tajusin just nyt, että voisin katsoa sen uudelleen. Niin se on semmoinen vähän näkökulmia, Ainakin herättävä ja joitain, joitain pinttyneitä mielipiteitä haastava. Mä sanon, että se on todellakaan täysin oikein. Mutta mun mielestä keskustelu aiheen ympärillä on aina hyvästä. Ja totuus on se, että fyysisen tai harjoittelu on aina kompromissi. Aina joku vaikuttaa johonkin kielteisesti ja joku vaikuttaa positiivisesti, miten me niitä painotetaan ja sitten vielä lisukkeena siihen. Niin fyysisen suorituskyvyn ohjaamo, eli korvien väli, henkinen valmius, itseluottamus. Ilman niitä, niin hyvällä suorituskyvyllä ei ole mitään, ja huonommallakin suorituskyvyllä voi pärjää, jos kuuppa on oikeasti mukana. Sekin on kompromissi, niin kaikki siihen liittyvä keskustelu on mun mielestä mielenkiintoista ja, ja antosaa Tässä kohtaa mun käsikirjoituksessa lukee enää yksi rivi ja siinä on muistutus, että 11 viikkoa tulee putkeen ufc tapahtuma Alkuviikko on ollut, anteeksi, alkuvuosi on ollut hieman laimea UFC-puolelta, mutta nyt kuluneesta viikonlopusta eteenpäin niin 11 viikkoa putkeen ufc Se Se tarkoittaa sitä, että meillä on ylilönnin puolellakin aika mittava määrä puhuttavaa, ennakoitavaa ja pohdittavaa jälkikäteen. Tällä viikolla on siis Kultsala Keitsi, torstaina Janne elonen on meillä ylilyönnin vieraana. Mä laitan someen kysseripyynnön, niin voitte Jamballe laittaa pohdintoja ja sitten voidaan jutella vähän Keitsistä. Ja sitten tietenkin UFC-stä siellä taitaa Jack Hermansson olla Joe Paiferia vastaan ottelemassa. Eli ihan hyvä matsiviikkokin tulossa. Ja ilman hei ylilööntiperhettä, niin tämä jakso ollut tosi tylsä tehdä, koska en, en valitettavasti saanut itselleni kollegaa. Tämä meni tämmöiseksi monologiksi, mutta te annoitte niin paljon aiheita, pohdintoja ja hyviä palautteita, niin tästä on sitten hyvä lähteä kohti loppuviikkoa. Ei muuta kuin oikein hyvää kamppalurheiluviikkoa ja me palataan sitten podcastin pariin torstain puolella ja silloin tosiaan mukana Janne Elonen-Kulmalla. Kiitos ja moikka!